0: 여러분은 지금 하나의 씨앗 교회 팟캐스트를 듣고 계십니다. 어, 지난주에는 12장 어, 1절에서부터 어, 봤는데 어, 오늘 본문은 저희가 쭉 패시지대로 쭉 가지 않고 조금씩 건너뛰긴 합니다. 그래서 오늘 본문은 어, 아브라함이 이집트를 떠나서 어, 네겝으로 돌아오는 그러한 장면으로 시작을 합니다. 어, 네겝은 12장 9절에 보면 아브라함이 도착했던 가나한 땅의 남쪽 어, 끝자락입니다. 남쪽 끝자락인데, 아, 우리가 오늘 13장 1절에서부터 말씀을 보는데, 과연 그렇다면은, 어, 우리가 오늘 함께 보게 되지 않지만 그 중간에 있는 12장 10절에서부터 13장 1절 사이에는 아, 과연 무슨 일이 있었을까 구체적으로는 12장, 10절에서 12장 20절까지 아, 이야기인데 배경은 그렇습니다 하나님께서 아브라함을 인도하셔서 가난안 땅에 정착을 해나가는 그러한 과정 가운데 아브라함이 있던 그, 그 땅의 기근이 좀 기근이 심하게 듭니다 그래서 아브라함은 아, 물이 풍부했던 이집트 땅으로 피신 아닌 피신을 가게 되는 거죠 이집트에 가까이 이르렀을 때 아브라함은 자신의 아내의 미모 때문에 그 당시 아브라함의 아내의 나이가 최소한 하여간 65세는 됐을 텐데 그럼에도 불구하고 굉장한 미모였던 것 같아요 그래서 자신의 아내의 미모 때문에 아, 이집트 사람들이 자기를 죽이고 아내의 사례를 어떻게 할까봐 굉장히 걱정을 합니다 그래서 그 걱정을 해결하기 위해서 아브라함의 머릿속에서 나온 해결책이라고 하는 것이, 어, 자기 아내를 누이동생이라고 하는 거죠. 자기 아내를 누이동생, 누이동생이라고 누이 하는 것은 뭐이 장면뿐만 아니라 뒤에 가서 또한번더 나오게 됩니다. 물론 성경을 보면은 어떻게, 어, 아내인 사례가 아브라함의 누이동생일까라는 그런 궁금증을 갖게 되는데, 실제로 창세기 뒷부분에 가면은 어, 아브라함이 사례가 내 누이 동생이라고 그렇게 말합니다 그러나 어, 그 구체적인 가족관계는 밝혀지지 않아요 우리가 이렇게 추측을 할 뿐이지 구체적인 가족관계는 밝혀지지 않습니다 그래서 아내이기도 하고 누이이기도 한것 그러니까 누이 동생이라고 거짓말하는 것 같지만 그러나 또 완전히 거짓말은 아닌 그러한 상황이 어, 되었습니다 어, 아브라함이 걱정했던 대로 이집트에 이르니까 는 사람들이 이집트에서 아브라함 안에 사례의 어, 아름다움을 보게 되는 거죠 65세의 아름다움이 얼마나 아름다울까 저도 굉장히 좋... <웃음> 네, 궁금합니다 사례의 아름다움이 퍼지게 되고 그 소문이 흘러 흘러서 왕궁에 들어가게 되고 결국은 이집트 왕인 파라오의 어, 후궁으로 어, 사례가 이집트 왕궁으로 들어가게 되는 거죠 그 덕에 아브라함은 큰 재산을 얻게 되지만 그 모든 사건의 마지막은 사례를 아내로 맞이한 것 때문에 바로가 하나님으로부터 큰 재앙을 받는다라고 하는 것으로 12장 10절에서 20절까지가 끝나게 됩니다 좀더 구체적으로는 하나님이 그 배후에 계시다는 것을 누가 알게 되냐면 은 바로가 알게 되죠 이집트 바로가 하나님이 이 모든 것의 배후에 계시다는 것을 알게 돼요 그러고 나서 바로가 아브라함에게 왜저 여인이 너의 아내라고 미리 말하지 않았느냐라고 하면서 아브라함을 질책하죠 아브라함 질책하지만 그러나 아브라함에게 어떤 해를 가하지는 않습니다 바로가 알았던 거죠 이 모든 아브라함의 배경이 하나님이라는 것을 알았던 것이죠 내 땅을 떠나라. 이집트를 떠나라. 라고 하는 게 바로왕의 명령입니다. 그래서 아브라함은, 어, 아내 사례와 그리고 거기서 얻은 재산을 가지고 이집트를, 떠납니다. 여러분, 우리가 12장 1절에서부터 12장 8절까지를 보면은 우리가 지난주에 설교로 들었죠. 거기에 하나님의 음성에 순종해서 가나한 땅에 이른 그러한 아브라함에 비교하면은 12장 10절에서 20절까지에 나오는 아브라함은 좀 같은 사람인가 싶을 정도로 의외의 결정들과 의외의 행동들을 하게 되는 것을 우리가 볼 수가 있습니다 가장 먼저는 아브라함은 하나님이 약속하신 땅을 벗어났다라는 거죠 이집트는 하나님이 약속하신 땅이 아닙니다 가나한 땅이 하나님이 약속하신 땅입니다 물론 기근이 들어서 어쩔 수 없다고는 하지만 그러나 그 약속의 땅을 가나한 땅을 벗어났다는 것에서부터 성경을 읽는 우리는 뭔가 좀 불안하다라는 그런 마음을 감출 수가 없습니다. 아니나 다를까, 우리가 읽은 대로 12장 10절에서 20절에 보면은, 어, 하나님이 약속하신 그, 그 지역, 지리적으로 하나님이 약속하신 경계를 벗어난 아브라함이 판단과 행동에서도 역시 하나님의 경계를 벗어났다라는 것을 목격하게 됩니다. 제가 이미 말씀드린 것들입니다. 자기가 누길, 자기가 죽을까봐 아내를 누이라고 속이라고 했던 것 그래서 거의 아내를 사실은 아내를 팔다시피 한 거나 다름없는 거죠 여기 보면 은 우리가 굳이 이것을 굉장히 뭐좀 미화해서 읽거나 좀더 이렇게 가면을 쓰고 읽을 필요는 없습니다 아내를 그냥 후궁으로 넘겨준 겁니다 거기에 대한 뉘우춤이라고는 전혀 찾아볼 수 없고 오히려 그 결과로 재산을 한몫 챙기게 되는 거죠 하란을 떠나서 믿음으로 걸음을 걸었던 아브라함은 도대체 어디로 간 것일까? 그런 아브라함은 도대체 어디에 있는 것일까? 아브라함이 이집트를 벗어나게 된 것은, 아브라함이 이집트를 벗어나게 된 것은 말씀드린 대로 아브라함의 분별이나 아브라함의 믿음의 결단이 아니라 하나님의 개입하심이었죠. 하나님의 개입하심으로써 그가 이집트를 벗어날 수 있었던 겁니다. 우리가 12장 17절에 보는 대로 주님께서 아브라함 아래, 아브라함의 아내 사례의 일로 바로와 그 집안에 무서운 재앙을 내리셨다고 하고 있습니다. 다시 오늘 본문인 13장 1절로 가면은 아브라함이 이집트를 떠나 네겝으로 올라오게 된 것은 창세기의 저자는 그냥 그것을 평이하게 말하고 있지만 다시 아브라함이 이집트를 떠나서 네겝 땅으로 가나안 땅의 그 밑에 언저리로 돌아오게 된 것은 전적으로 하나님의 개입하심입니다 이제 장면이 바뀌었습니다 우리가 읽은 그대로이죠 내겝당에서 네 아브라함은 다른 사람과 갈등이 생깁니다 그런데 그 다른 사람은 바로 조카 롯이었습니다 아브라함과 조카 롯은 재산이 각각 늘어났습니다 보기에는 롯도 이집트 땅에 같이 있었다가 같이 나온 것이긴 한데 그때는 존재감이 좀 미미했던 것 같아요 그러나 어쨌든 같이 다시 나왔습니다 다시 나와가지고 각각 재산이 늘어나서 오늘 우리가 읽은 대로 각각 많은 소떼와 양떼가 있었습니다 그런데 머물고 있던 땅이 너무 좁아서 그두 사람의 그두 집안의 가축들이 함께 물을 먹고 살기에는 턱없이 부족했습니다 그래서 결국 우리가 보는 대로 7절에 아브라함의 목자들과 롯의 목자들 사이에 갈등이 생기는 거죠 아브라함이 이 갈등을 해결하는 방식이 눈에 띕니다 8절이죠 8절에 보니까 아브라함이 롯에게 말하였다 너와 나 사이에 그리고 너의 목자들과 나의 목자들 사이에 어떠한 다툼이 있어서도 안 된다 우리는 한 핏줄이 아니냐 내가 보는 앞에 롯 내가 보는 앞에 땅이 얼마든지 있으니 따로 따로 떨어져서 살도록 하자 롯 네가 왼쪽으로 가면 내가 오른쪽으로 가고 네가 오른쪽으로 가면 내가 왼쪽으로 가겠다 여러분, 이 아브라함의, 아브라함의 태도가 되게 놀라운 것은 아브라함이 지금 이 집안의 가장이라는 겁니다. 그렇죠? 우리가 12장에서 본대로 아브라함이 하란 땅을 떠나서 가나안 땅으로 올때 조카 롯도 데리고 오면서 어, 그, 그 가문을, 집안을 데리고 왔는데 결국은 아브라함이 인도자인 거죠. 아브라함이 집안의 가장이라는 겁니다. 다시 말해서 지금 물 때문에 분쟁이 생겼는데 그래서 땅을 나누어 가져야 하는데 그 땅을 결정하는 일에 집안의 가장인 아브라함에게 먼저 우선권이 있다는 거죠 그게 정상적인 겁니다 아브라함에게 우선권이 있었는데 아브라함은 그 우선권을 조카인 롯에게 먼저 양보를 하는 거죠 굳이 바로 전에 12장에 나와 있었던 아브라함의 모습과 비교하자면 12장 10절에서 20절 이집트에 있었던 아브라함은 어찌 보면 자기 자신만을 생각하는 이기주의자였습니다 죽을까봐, 아내는 안중에도 없는 여러분 12장 10절에서 20절을 읽어보면 사실 성경은 그렇게 구체적으로 이야기하지 않지만 아내 사례에게 너 가서 사람들이 물어보면 누이라고 해라, 누이 동생이라고 해라 라고 했을 때 성경은 구체적으로 말하고 있지 않아요 그러나 사례가 고분고분 들었을까? 그렇죠. 아내를 팔려고 여동생이라고 하는데 가만히 있을 가만히 있을 아내가 어디 있어요? 남편에게 정신이 있냐? 어, 네가 남편이냐? 아, 어, 그러고도 네가 인간이냐? 뭐뭐 뭐 여러 가지 반응들이 나올 수 있을 거 아니에요. 여러분, 그런 이기주의적이고 갈등이 있었던 바로 그 아브라함의 바로 전에 이집트의 모습에서 지금 여기서 물이라고 하는 생존권과 직결된 문제에 있어서 아브라함이 자신의 어떤 이기주의적인 모습을 또다시 내던져 버립니다 로세계 양보하는 거죠 이집트에서 아브라함의 속임수는 다시 이 땅으로 돌아와서 아브라함의 관대함으로 너그러움으로 넉넉함으로 변화됩니다 무엇이 아브라함을 이렇게 변화시켰을까라는 것을 보기 전에 그런데 오늘 본문에 보니까 변화되지 않는 한 사람이 나옵니다 왜냐하면 변화되지 않는 그 사람은 곧 우리 자신일 수 있기 때문에 그런 거죠 본문에 나오는 변화되지 않는 사람은 누구냐 바로 롯입니다 조카 롯은 자신에게 땅에 대한 선택권이 주어지니까 곧바로 행동에 옮깁니다 우리 한번 함께 10절 볼까요? 10절에 보니까 는 삼촌인 아브라함이 어 선택을 하라고 하니까 롯이 선택을 합니다 롯이 멀리 바라보니 요단에 온 들판이 소아에 이르기까지 물이 넉넉한 것이 마치 주님의 동산 같고 이집트 땅과도 같았다 아직 주님께서 소돔과 고모라를 멸망시키시기 전이었다 롯은 요단에 온 들판을 가지기로 하고 동쪽으로 떠났다 본문을 그대로 보면 롯이 보고 결정한 것은 굉장히 옳은 판단, 상식적인 판단이었습니다 저 로색에 로색에도 물이 필요했잖아요. 물이 넉넉한 땅으로 가는 게 맞잖아요. 그래서 눈을 들어서 보니까 요단의 들판이 마음에 들었습니다. 그 땅이 얼마나 괜찮은 땅이었는지는 창세기 저자가 다 대신 말해주고 있습니다. 창세기 저자는 요, 로시 보았던 로시 보았던 그 요단에 온 들판이 주님의 동산 같다 그러잖아요. 10절에 주님의 동산 마치 타락하기 전에 에덴 동산 갔다라는 뜻입니다. 굉장히 굉장히 좋은 땅이었다. 또 물이 얼마나 풍부했는지 아브라함이 기근 때 피난 갔었던 이집트 땅 같다라고도 그렇게 말하고 있습니다. 굉장히 것이 제대로 보았고 좋은 판단을 한 거죠. 책은 책은 독기다라는 책으로 알려진 소위 인문학적인 카피라이터. 그 박웅연 씨가 쓴책 중에 두 번째로 베스트셀러가 되었던 책 중에 여덟 단어라는 책이 있습니다 그 여덟 단어라는 책에서 박웅연 씨는 현대인의 문제점을 더 많이 보려고 할뿐 제대로 보려고 하지 않는다에 있다고 그랬습니다 현대인들은 더 많이 보려고는 하는데 제대로는 보려고 하지 않는다 라는 그런 문장으로 현대인의 문제를 지적했습니다 그런데 오늘 로스를 보면은 그것은 현대인 어, 어, 현대인의 문제만은 아닌 것 같아요. 고대인도 사람이란 것은 마찬가지라는 것을 오늘 로스이 보여줍니다. 로스는 눈을 들어서 더 많이, 더 넓게, 더 충분히 보았습니다. 어느 땅이 좋은 땅인지를 갖다가 정말 제대로 분별하려고 했던 거죠. 그런데 로스의 실수는 많이 보고 넓게 보았는데 그러나 제대로 보지. 않았다는 데 있습니다 죠 그렇죠? 여러분 누구든지 제대로 보지 않으면 제대로 보지 않으면 은 진실에 진리에 다가갈 수 없습니다 무엇을 보았고 무엇을 보았고 그래서 그것을 가졌다라고 하죠 오늘 구절에 보니까 요시 요단 들판을 보았고 그래서 그 들판을 가졌다라고 하죠 그런데 그것은 롯만 그렇게 한게 아닙니다. 오늘 창세기 13장에서 멀지 않은 곳에서 이미 그 일이 한번더 벌어졌습니다. 그것은 바로 창세기 3장이죠. 3장에 보면 똑같은 일이 반복되고 있죠. 하와가 선악가를 보았고 롯이 요단들판을 본 것처럼 하와는 선악가를 보았고 그 다음에 하와는 그것을 따서 마치 롯이 땅을 가지듯이 그것을 소유해서 가져서 남편과 선악과를 나누어 먹었다라고 말합니다 하와가 했던 그일 보았고 가졌다라는 그것이 다시 롯에게서 반복이 됩니다 롯은 요단 들판을 보았고 요단 들판을 가지기로 마음먹었습니다 모두가 다, 다 같은 창세기 3장이나 여기나 같은 히브리 단어들이고 그리고 그 결과는 보았고 가진 결과는 최악이었습니다. 롯의 결정이 최악의 결정이라는 것을 우리는 어떻게 알수 있을까? 장세기 저자는 10절, 10절 마지막에서 한 구절을 삽입합니다 이렇게 말하죠. 주님께서 소돔과 고모라를 멸망시키기 전이었다. 요단 소, 소알들판 모든 곳까지 좋은 땅이었는데 그 좋은 땅에는 소돔과 고모라가 있었던 거죠. 그런데 그 소돔과 고모라를 하나님이 멸망시키기 전이었다라고 말합니다 이미 그 땅에 요단 들판에 무엇인가 문제가 있다는 것을 암시하는 구절입니다 12절 마지막과 13절에도 같은 의미를 품고 있죠 12절과 13절에 보면 롯은 소돔 가까이에 이르러서 자리를 잡았다 소돔 사람들은 악하였으며 주님을 거슬러서 온갖 죄를 지었다 이렇게 말합니다 결국, 롯의 선택은 탐욕이 가득한 선택이었습니다. 지금 당장은 물이 가져다 주는 풍요와 물이 가져다 주는 번영이 있는 것 같지만 실제로 결과적으로는 롯에게 저주와 멸망을 가져왔던 거죠. 금방 볼수 있습니다. 이어지는 14장에 보면은, 이어지는 14장에 보면은 롯이 바로 그 땅에 자리를 잡았기 때문에 롯이 전쟁 포로가 되잖아요. 멀지도 않아요 바로 뒤입니다 롯이 전쟁의 포로가 됩니다 19장에 가면 은 가장 최악의 결과죠 롯이 살던 소돔 고모라 땅이 멸망합니다 이미 그런 죄악의 기운이 싹트고 있던 것을 보았지만 그러나 땅이 비옥하고 물이 많은 것만을 보고 그 땅을 선택한 롯의 선택은 잘못된 선택이었죠 어쩌면 롯은 그렇게 생각할지 모릅니다 괜찮겠지 뭐 별일 있겠나 어, 내가 땅을 선택하면서 소돔 사람들도 만나보았는데 그렇게 나쁘지만은 않던데 에, 그것도, 사람 살, 그것도 그냥 괜찮던데 사람 사는 게다뭐 그렇지 라고 하는 자기 스스로의 합리화의 과정을 거쳤는지 모릅니다 여러분 우리도 롯과 비슷하게 생각할 수 있죠 자신의 생각을 합리화하고 정당화합니다 나만 그런가 다 그렇게 살잖아 좀 대충 살고 적당히 타협해서 살고 여러분 우리 인간은 수많은 생각을 하고 그 생각에 따라 결정을 하고 또 행동에 옮깁니다 마치 롯이 그랬던 것처럼 말입니다 예루살렘의 아이만으로 유명한 한나 아렌트는 이런 말을 합니다 생각은 진실로 이어지지 않습니다 오히려 진실이 생각의 시작입니다 우리가 생각을 많이 한다고 해서 그것이 항상 진리로 진실로 이어지지 않는다라는 거예요 처음에 진실된 생각을 해야 진실됨을 된진실 추구해야 그것이 올바른 생각의 시작이라고 말합니다 바로 진리가 하나님이 우리에게 주시는 생각들이 우리의 모든 생각의 출발점이어야 한다라는 겁니다 그래야 바른 결정, 바른 실천으로 이어질 수 있습니다 말씀을 보면서 특별히 오늘 롯을 보면서 아브라함과 함께라는 이, 이 말씀 속에서 저는 여러분들에게 드리고 싶은 말씀은 과연 우리는 지금 2020년을 시작하면서 과연 지금 여러분들은 여러분들의 삶 가운데 있는 여러 결정들 앞에서 어떤 생각을 하고 있는지 어떤 결정들을 눈앞에 두고 있는지 그리고 그 모든 생각과 결정의 시작이 하나님의 진실됨 하나님의 진리와 함께하고 있는지를 우리가 한번 돌아보아야 할 것입니다 이제 드디어 14절에 가서야 아브라함이 등장을 하죠 물론 오늘 13장에 나오는 아브라함은 롯과 비교되는 아브라함입니다 롯은 스스로 보았고 하나님 없이 롯은 자기가 보았고 자기가 스스로 결정했죠 하나님이 그 과정에 계시지 않았어요 그런데 오늘 14절에 보니까는 아브라함과 아, 아브라함의 경우에는 주어가 아브라함이라고 하는 사람이 아니라 바로 하나님이십니다. 하나님이 아브라함에게 말씀하세요. 내가 너는 내가 말하는 대로 눈을 크고 눈을 크게 뜨고 사방을 보아라. 그렇죠. 로트과 비슷한 과정이긴 하잖아요. 그런데 하나님이 아브라함에게 말씀하세요. 눈을 크게 뜨고 내가 보여주는 땅을 봐라. 그러면 이 땅들을 내가 너에게 주겠다. 로시 좋은 땅을 택했기 때문에 사실 결과적으로 아브라함이 갖게 되는 땅은 로세땅보다는좀더 어떤 퀄리티가 떨어지는 그런 그런 못한 땅이었을지도 모르겠습니다 그런데 오늘 우리가 13장 후반부에서 보는 우리가 읽은 본문의 후반부에서 보는 모습은 상황과 환경이 아브라함이 가지고 있었던 롯보다는 못한 그 땅이라고 하는 2등급의 땅이라고 하는 그 상황과 환경이 아브라함의 인생을 보장해주지는 않는다는 것을 우리가 발견하게 되는 거죠. 에덴 동산과 같은, 에덴 동산과 같은 완벽한 환경 속에서도, 저, 아담과 하와는 죄를 지었죠. 상황과 환경이 우리를 완전히, 어, 통제하지 않는다라는 겁니다. 우리 많은 경우에 그렇게 생각하잖아요. 이렇게 되면, 이런 환경이 되면, 예, 그러나 그것은 그렇게 크게 중요한 것이 아니다라는 겁니다. 다시 다 10절로 돌아가서 우리가 본대로 주님의 동산과 같은 상황 속에서 롯은 살았지만 그러나 그렇게 완벽해 보이는 그런 환경 속에서도 롯의 인생은 엉망이 되었습니다 우리도 마찬가지입니다 상황과 여건이 좋아지면 2020년을 맞이하면서 상황과 여건이 좋아지면 인생이 더 좋아질 것이라고 우리는 속단합니다 그래서 좀더 좋은 상황이나 여건을 추구하죠 학교나 직장이나 자녀교육이나 이런저런 결정들 가운데에서 우리가 그런 상황을 쫓아갑니다 그러나 오늘 본문에서 우리가 보게 되는 것은 우선순위가 잘못되면 안 된다는 겁니다 그 모든 상황 환경보다 하나님께서 아브라함에게 그러셨던 것처럼 하나님께서 아브라함에게 내가 보여주는 땅을 너는 눈을 들어서 보고 내가 그 땅을 너에게 주겠다 거기서 멈추는 것이 아니라 하나님이 그 인생을 이끌어 가시겠다고 말씀하시는 거죠 상황이 환경이 주도권이 되는 것이 아니라 하나님이 주도권을 가지시도록 해야 되는 것 우리는 이 지음에서 시편 127편에 나와있는 시편 기자의 목소리에 귀를 기울여야 합니다 메시지의 번역입니다 127편에 이렇게 말합니다 하나님이 지어서 올리시지 않으면 집 짓는 자들이야 기껏 판자집이나 지을 뿐이다 하나님이 성을 지켜주시지 않으면 파수꾼이야 밤에 입스나없으나 매한가지다 그렇죠? 하나님이 지으시지 않으면 우리 아무것도 할수 없다라는 거죠 하나님이 지켜주시지 않으면 우리가 지킬 수 있는 것 없습니다 아브라함은 하나님이 지어올리시도록 하나님이 인생의 성을 지켜주시도록 하나님께 다시 한번 자신의 인생을 맡겼던 거죠 여러분 죽을까봐 두려워서 아내를 누이로 속였던 아브라함이 어떻게 이렇게 변화되었을까? 사실 그게 키잖아요. 저 아브라함이 이렇게 속이고 이러다가 왜또 13절에는 또 13장에서는 또 이렇게 괜찮은 사람처럼 또 이렇게 변화됐을까. 저 우리가 보지 않았던 그러나 오늘 설교의 결론 같은 구절입니다. 오늘 본문이 분명하게 그 이유를 보여주고 있죠. 3절 4절입니다 13장 3절 4절에 보니까는 그는 내겝에서 얼마 살지 않고 이집트에서 다시 내겝으로 돌아왔어요 가난안 땅으로 돌아왔어요 그런데 내겝에서 얼마 살지 않고 그것을 떠나 이것저것 떠돌아다니다가 베델 부근에 이르렀다 그것은 베델과 아이 사이에 있는 예전에 장막을 치고 살던 곳이다 그것은 그가 처음으로 재단을 쌓은 곳이다 거기에서 아브라함은 주님의 이름을 부르면서 예배를 드렸다. 우리 지난주 설교에서 봤잖아요. 바벨탑에 있는 사람들은 탑을 쌓은 이유가 자신의 이름을 유명하게 하려고 탑을 쌓았지만 아브라함도 무엇인가 쌓았죠. 재단을 쌓았죠. 하나님께서 아브라함의 이름을 어떻게 드러나게 하실까라는 것이 12장 초반부의 그것의 의미였잖아요. 그래서 아브라함이 예배를 드렸다. 그런데 12장 10절에서 20절에 보면 은 이집트에서 생활하는 동안에 아브라함에게 예배가 없었습니다 이집트에 있는 동안에 뭐 예배드렸다 하나님을 기억했다 라고 하는 그러한 힌트나 힌트나 단서가 전혀 없습니다 자기만이 있었던 거죠 그러니 큰 재산을 가지고 이집트에서 나왔지만 여전히 불안해서 어디에서 살지 몰라서 저는 그냥 그렇게 묵상해 봤습니다 내게 땅으로 돌아왔는데 정착하지 못하고 여기저기 여기저기 가는 거예요 예, 재산은 많았지만, 기근이 들어서가 아니라 재산이 많은 대로, 많은데도 불구하고, 예, 여기저기 가는 겁니다. 불안해서 헤매이는 거죠. 그러다가 자기가 처음 재단을 쌓고 예배를 드리던 곳에 이르자, 그는 그곳에서 하나님의 이름을 부르면서 예배를 드렸다라고 성경은 말합니다. 그러고 나서, 아, 오늘 아까 보았지만, 아브라함이 예배를 드리고 나서 마음의 평안을 얻고, 그 평안이 어떻게 연결됐습니까? 그 평안이 마음에 하나님이 나와 함께하신다는 확신이 있으니까 그때야 자기 조카로 색에 네가 먼저 땅 가져라라고 이렇게 양보하는 그러한 그러한 결정으로 이어졌던 겁니다. 그게 없이는 그냥 인간적인 마음으로 로색에 그렇게 줄수 없는 겁니다. 오늘 본문에 나오는 아, 이 13장 이 장면의 마지막 18절 역시 이렇게 말하고 있어요 아브라함이 장막을 거두어서 헤브론의 마물레곧 상수리 나무들이 있는 곳으로 가서 거기에 살았다 거기에서도 그는 주님께 재단을 쌓아서 바쳤다 이미 롯은 떠나가고 자신에게 땅과 자손을 약속하신 하나님의 약속을 믿고 여기 헤브론으로 와서 거기에 정착하고 예배를 드리는 그러한 아브라함 여러분 우리가 앞으로 네 번의 설교를 더 통해서 아브라함 인생을 살펴볼 텐데 물론 여기가 끝은 아닙니다 인간이기에 아브라함은 계속해서 계속해서 아브라함 업앤다운을 겪게 될 것입니다 그러나 이런 바로 이런 예배의 경험들이 그리고 기억들이 아브라함으로 하여금 하나님과 동행할 수 있도록 하는 겁니다 우리 인생도 마찬가지입니다 2020년도 어떤 면에서 보면 은 많은 우리는 저를 포함해서 우리 많은 사람들은 너무나 보잘것없고 어, 너무나 쉽게 아브라함처럼 내 맘대로 결정하고 내 맘대로 행동하고 그것을 정당화하는 순간들이 훨씬 더 많은 정말 그런 얄팍한 인생이지만 그러나 그 가운데에서도 우리는 하나님이 어디에 계시는가 다른 말로 하면 우리는 정말로 하나님께 삶의 주도권, 우선권을 드리고 있는가 라는 것을 기억하는 예배, 예배자가 되어야 한다라는 것입니다. 예배 가운데서 하나님이 누구신지를 정말로 제대로 확인하고 그것만이 롯의 탐욕이 기준이 된 세상에서 아브라함처럼 샬롬의 인생을 살아갈 수 있는 유일한 길이라고 믿고 또 그런 사람들이 되기를 주의 이름으로 간절히 축원합니다. 기도하겠습니다.